0: Herzlich Willkommen zu Increase Your Value. Ich habe heute einen ganz besonderen ähm, Gast in meiner Show, auf den ich mich seit Monaten freue. Er ist der gefragteste Körpersprachexperte im europäischen Raum und ähm, steht weltweit auf der Bühne und gestaltet den Wissenstransfer so humorvoll, dass er generationsübergreifend seine Zuschauer zum Lachen bringt. Er, ist, er heißt Stefan Werra. Und wird auch genannt als der Rockstar der Körpersprache. Herzlich willkommen in meiner Show, Stefan.
1: Minessa, danke für die Einladung. Danke.
0: Sehr gerne. Wir starten da auch gleich mal, was den Rockstar betrifft. Du hast ja einen musikalischen Background. Nimm uns mal damit ähm, in Richtung Körpersprache. Gab es in deinem Leben einen besonderen Wendepunkt? der dir eine neue Richtung angezeigt hat, offensichtlich schon, weil du, sie, weil du dich ja irgendwann komplett umorientiert hast. Ähm, nimm uns da mal mit, wie, äh, wie es dich zur Körpersprache verschlagen hat.
1: Also die, es hat begonnen, dass mein, mein Vater ist Bildhauer. Und oh ja. Da war es, ja, genau das war, glaube ich, das Entscheidende. Oder es war mitentscheidend. Er hat nämlich, also ich weiß nur, wenn der so einen Baumstamm einen Akt geformt hat, zum Beispiel, dann haben wir auf dem Küchentisch, beim Mittagessen heiß diskutiert, wie denn die Gestik des Aktes sein sollte. Und da hat man einfach gemerkt, dass ob man die Figur mit der Hand halb vom Gesicht macht oder leicht weg vom Gesicht, macht einen dramatischen Unterschied in der ah, Wirkung. Ja. Okay. Aber die Bewegung ist so gering, dass man sie mit Worten fast nicht beschreiben kann. Aber ich habe sofort gespürt, das macht eine enorme, eine, hat eine enorme Auswirkung. Wie alt das war die ganze Kindheit natürlich, weil es war für uns einfach normal, der Papa hat jeden Tag Figuren gemacht. Mhm. Und ähm, in sehr frühen Jahren habe ich, hab ich mir schon schon gedacht, na ja wenn es um den Körper geht, dann geht es auch um das Steuerorgan des Körpers. Und das ist unser Gehirn. Ja. Und daher kommt mein sehr naturwissenschaftlicher Ansatz zur Körpersprache. Ähm, also du folgst mir ja, du weißt es ja, bei mir wird niemals Psycho gedeutet also irgendwie. Weil jemand sich mit der rechten Hand über die Wange fährt, dann zu sagen, um Gottes Willen, was ist da in der Kindheit passiert, das ja. ist in den allermeisten Fällen unwissenschaftlich mhm. und ähm, weil du die Musik erwähnt hast, das ist, das muss man so sagen, Körpersprache ist ja kein Beruf. Und ich habe mich halt immer interessiert dafür, aber als Berufswahl habe ich, oder Studienwahl habe ich Musik gewählt und jetzt zwei Musikstudien abgeschlossen, ja. ähm, aber sehr schnell war eigentlich, dann bin ich eingeladen worden, über die Körpersprache zu sprechen. Ähm, es war nie ein Berufsgedanke, David. bitte? Wie
0: kam es dazu, dass du eingeladen wurdest? Also,
1: das ist ganz simpel gewesen, und zwar... Äh, Weißt du, wenn man Wissen über etwas hat, und zwar mehr Wissen, als man in Büchern lesen kann, dann redet man am Tisch drüber und die Leute wollen einfach mehr Wissen drüber. Mhm. Und so hat man halt geplaudert, immer wieder mal. Und, und einmal hat mich jemand, der Seminare veranstaltet, gefragt, ob ich denn nicht bei einem seiner Seminare ein, zwei Stunden über Körpersprache plaudern will. Okay. Und das habe ich gemacht. Und ja. ich habe keine Ahnung gehabt, was ein Seminar überhaupt ist, ja. Ich habe sowas noch nie erlebt gehabt. Da sind Leute drin gesessen, das weiß ich heute noch, das war Mobilfunkanbieter. Das waren vielleicht zehn Leute, ganz klein, völlig unspektakulär. Da waren Abteilungsleiter und Bereichsleiter drinnen. Und ich habe nicht gewusst, was ist das? Also nur, dass man Vorstellung hat, wie weit ich davon entfernt war. Auf jeden Fall habe ich darüber gesprochen. Das ist wahnsinnig gut angekommen. Ich bin wieder eingeladen worden und wieder eingeladen worden. Und irgendwann sind die Gruppen größer geworden und jetzt sind sie sehr groß. Also 2018 waren es 100.000 Menschen, von denen ich gesprochen habe, 2019, wieder 100.000 Menschen. Ah. Aber vom Prinzip her hat sich nichts verändert. Mhm. Ähm, also grundsätzlich sage ich, es war niemals ein Berufswunsch dahinter. Grundsätzlich sage ich, ich habe mich nur dafür interessiert. Und heute weiß ich, dass vieles von dem, was ich denke, wissenschaftlich korrekt ist, dass ich mittlerweile natürlich sehr eng verbunden bin mit Wissenschaftlern, ähm, aber der Beweggrund selber war einfach ein tiefes Interesse dafür. Und der Rockstar, das muss ich noch dazu sagen, das hat mit der Musik überhaupt nichts zu tun, sondern verschiedene Fernsehsender, die bei mir bei den Live-Shows dabei waren und bei denen ich auf Sendung war, haben, haben die Kombination aus, aus wissenschaftlicher Relevanz und humorvollen wie du gesagt hast, humorvoller, ja. lebendiger Dar, Darbietung halt so spannend gefunden und sie haben es halt irgendwann dann Rockstar der Körpersprache so. genannt. Ah,
0: okay. Ich habe gedacht, das hat vielleicht diesen musikalischen Background.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, die wissen nicht einmal, dass sie Musiker war. Also, so, okay. Aber das ist ja in meiner Biografie gar nicht so wichtig, der Musiker. Das war ja. ein kurzes, kurzer Moment.
0: Mhm. Okay, spannend. Ähm, in deiner, auf deiner Veranstaltung hast du ja ähm, erzählt, auch den, äh, das Beispiel mit Donald Trump äh, erwähnt, äh, mit den LKW-Fahrern, dass er die Körpersprache gespiegelt hat. Jetzt ist die Frage, wann ist es sinnvoll, die Körpersprache zu spiegeln und wann ist es eher nicht sinnvoll, die Körpersprache zu spiegeln. Stichwort Arzt: Wenn ich mich jetzt verletze und total in Panik gerate und der Arzt aber meine Körpersprache spiegelt, was signalisiert er mir damit? Oder wenn ich in einer Verhandlung oder wenn ich in einer Verhandlung bin und mein Gegenüber vielleicht emotional reagiert, macht es Sinn, es zu spiegeln oder nicht? Das ähm Okay. Ja.
1: Ähm, da muss ich kurz den Zuhörerinnen und Zuschauern erklären, was mit der Donald-Trump-Geschichte gemeint ist. Ja. Und zwar, ähm, seit über zehn Jahren beobachte ich weltweit Wahlkämpfe im Auftrag von Medien. Und ich bin draufgekommen, dass nicht immer der Klügste gewinnt, ja. sondern es gewinnt immer derjenige, der die momentane Befindlichkeit der Bevölkerung am besten widerspiegelt. Und wenn wir heute einen Bevölkerungszustand haben, wo die Leute denken, es gibt zwar viel zu jammern, aber im Grunde ist eigentlich alles okay, so wie das in Deutschland jahrelang war, will man eher einen unaufgeregten Politiker, der mit seiner Körpersprache anzeigt, es bleibt eh alles so, wie es ist. Wenn wir aber in einer Zeit leben, wo die Menschen gefühlt in Not sind, in Amerika zum Beispiel, wo ganz viele Menschen sagen, es kann nicht so weitergehen und es wird immer schlimmer und, und die Chinesen nehmen uns alles weg, dann zeigen sie das, stellen uns so ein Kneipengespräch vor, zeigen sie das, wenn sie untereinander reden, mit einer sehr aufgeregten Körpersprache. Das ist oft der Ausdruck von Angst. Jetzt haben wir aber einen Politiker, der sehr ruhig ist und sehr beschwichtigend ist, dann werden die in der Kneipe das Gefühl haben, der versteht unsere Sorgen und da kommt eben die Fähigkeit von Donald Trump dazu, mit seiner aufgeregten, aggressiven Körpersprache zeigt er genau die gleichen emotionalen Elemente wie die Leute in der Kneipe. Und jetzt komme ich zu deiner Frage. Also das war jetzt die Aggressivität. Das Gleiche gilt natürlich, wenn die Leute sagen, ja, es geht uns sehr viel besser wie den Ländern außen herum, Deutschland zum Beispiel, dann nimmt man jemanden, der typischerweise eine Körpersprache von einer Angela Merkel hat. Sehr ruhig, sehr niederfrequent, kleine Amplituden, alles, was wir machen würden, wenn man sagen, alles mit der Ruhe, Freunde, das bringen wir alles hin. Ähm, jetzt kommen wir zu deiner Frage bei einer Verhandlung beim Arzt. Es gilt immer, dass man im ersten Moment die Körpersprache des anderen widerspiegeln muss. Also wenn man zum Arzt kommt, extrem Beispiel von dem, man kommt zum Arzt, hat sich schwer verletzt und kommt hin und sagt, Herr Doktor, schauen Sie mal her, was ich da gemacht habe. Und der Arzt sagt, ja, alles mit der Ruhe, das bringen wir rechtzeitig hin. Dann hat man das Gefühl, Herr Doktor, Okay, da haben sie nicht verstanden, was das ist. Wenn der Arzt aber im ersten Moment die ersten paar Augenblicke nur sagt, Moment, komm mal her, das schauen wir gleich an. Und im nächsten Moment sagt er, ah, ihr habt schon gesehen, das ist nicht schlimm, alles mit der Ruhe. Okay. Aber abholen muss er den anderen immer mit dessen Emotionalität. Das ist wie wenn wenn, wenn, wenn in der Verhandlung jemand sagt, na pass auf, sie haben gesagt, um 9 Uhr sind sie hier, jetzt ist es 10 nach 9 und jetzt bauen sie hier, also ihren Laptop auf. Und das nennen sie Verhandlung. Wenn man jetzt sagt, alles mit der Ruhe, wir werden trotzdem rechtzeitig fertig, hat der das Gefühl, du gehst nicht respektvoll mit seinen Emotionen. Ja. Wenn du sagst, Ma, es tut mir leid, Entschuldigung, ich werde den Laptop schnell aufbauen und wir werden trotzdem rechtzeitig fertig sein, hat der das Gefühl, du hast seine emotionale Aufregung verstanden. Das gilt auch im Privatleben, wenn das Kind aufgeregt von der Schule heimkommt und sagt, Mama, Mama, mir ist was passiert, sagt ja auch keine Mutter. Was ist denn gewesen? Jeder Vater natürlich auch. ja. Wir spiegeln sozusagen die Emotionalität bei Kindern automatisch wieder, auch in der Trauer, wenn das Kind weinend ist, sagen wir auch, was ist denn gewesen? Mit der gleichen Körpersprache. Mhm. Weil, nochmal, die erste Bindung muss über die Emotionalität passieren und erst dann können wir den Inhalten zuhören.
0: Okay, spannend. Also erst die äh, Körpersprache spiegeln in den ersten Sekunden, dass die Verbindung aufgebaut wird und dann für Sicherheit und Ruhe sorgen quasi in einer bestimmten Situation.
1: Völlig richtig, völlig richtig.
0: Welche, welche Rolle spielt der Inhalt, wenn wir jetzt wieder zurück zu Donald, für das, zurück zum Beispiel von Donald Trump gehen? Der hat die Körpersprache gespiegelt, um zu signalisieren: Ich verstehe euch. Und welche, welche Rolle spielt der Inhalt für die Zuhörer?
1: Also der Inhalt ist immer wahnsinnig wichtig, aber es gibt eine Bruchstelle. Wir hören einfach oft nicht hin. Und zwar, wenn wir Alpha-Tiere uns anschauen, wie den Donald Trump zum Beispiel, wenn man sich einmal für sein Alpha-Tier entschieden hat, will man sich mit Details nicht mehr beschäftigen. Man denkt sich einfach nur, der macht es eh gut. Und ich bringe immer das Beispiel Deutschland, Dort hat man zehn Jahre, über zehn Jahre gesagt, die macht es eh gut. Zwar hat man wohl so oberflächlich gejammert, aber bei der Wahl hat man trotzdem gesagt, die macht es schon, die Angela Merkel. Mhm. Erst jetzt in den letzten Jahren wird es ein wenig unruhig. Und das Gleiche gilt für uns Menschen auch. Im ersten Moment müssen wir die Leute gewinnen und dann hören sie nicht mehr zu. Wir auch, übrigens, ja. Wenn wir uns für jemanden entschieden haben, jetzt nehme ich auf der anderen Seite, weil wir immer von Trump reden, den Obama, seinen Vorgänger. Wenn man heute einen Obama-Fan fragt, der weiß ja auch wenig Details, ich, ich weiß gar nicht, was er gemacht hat, der Obama, aber er ist ein sympathischer Kerl, sagen wir mal. Ja, 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 ja. Und deswegen schreibe ich in meinem aktuellen Buch, das heißt Leithammel sind auch nur Menschen, die Körpersprache der Mächtigen, beschreibe ich ganz genau, das hat nichts mit Bildungsniveau zu tun, sondern es war ein evolutionärer Prozess. Wir entscheiden uns für ein großes Alpha-Tier, das uns verspricht, in der Not uns zu retten. Und damit beschäftigen wir uns nicht mehr, weil wir ihm jetzt vertrauen. Wir können also unserer Alltagstätigkeit nachgehen. Erst wenn wir das Vertrauen verlieren, dann finden wir hundert Dinge, die wir an dem da oben kritisieren können, weil wir plötzlich wieder hinhören. Und deswegen geht es immer so am Ziel vorbei, wenn die Gegner von einem Politiker den Befürwortern ständig mit Inhalten kommen, warum der da oben eine falsche Entscheidung ist. Die haben gar nicht hingehört, die hören auch dir jetzt in diesem Moment nicht zu. Erst wenn der emotionale Bruch kommt und der mir da oben emotional nicht mehr verspricht, mich zu verstehen, erst dann werden sie auch da oben Kritikpunkte finden. Ja, das heißt,
0: man gewinnt erstmal das Vertrauen des Gegenübers und dann rückt der Inhalt quasi in den Hintergrund. Aber ähm, sobald das Vertrauen verloren geht, dann wird man kritischer und äh, nimmt alles quasi unter die Lupe.
1: Völlig richtig erkannt. Das ist bei Verhandlungen zum Beispiel oder bei Präsentationen. ja, Wenn man im ersten Moment nicht die Emotionalität, die gewünschte Emotionalität der Verhandlungspartner oder der Zuhörer im Publikum erwischt, warten die nur drauf, dass sie irgendwo einen Punkt finden, wo sie einhaken können und dich kritisieren können. Deswegen kann ich jeden Redner, ich kann jedem Verhandler nur mitgeben, im ersten Moment, Schau, dass die Leute emotional erwischt. Und das hat nichts damit zu tun, was du während der ersten PowerPoint Folie sagst. Weil die Sympathie und die Kompetenz passieren, bevor du überhaupt noch den Mund aufgemacht hast. Und deswegen kann ich jedem nur sagen, sei dir bewusst, was du mit deiner Körpersprache machst und hol dir, und Gottes, in Gottes Namen, hol dir Tipps von Menschen, die sich auskennen, damit du im ersten Moment die Leute auf deine Seite bringst. Und da geht geht's jetzt gar nicht um mich, sondern ich will einfach nur, da wird so viel Energie reingebuttert und in Argument, Argumente und in Einwandbehandlungen. Ja, die meisten Einwände kommen ja erst, weil das Vertrauen zum Verhandler verloren gegangen ist.
0: Komplett richtig, ja. Ähm, du, du sprichst einen wichtigen Punkt bereits an, Sympathie gewinnen. Du sagst, Sympathie ist im ersten Augenblick wichtiger als die Kompetenz, die man ausstrahlt. Wie, ähm, wie gewinnt man quasi die Sympathie des Gegenübers?
1: Das ist ganz simpel gesagt, Sympathie ist ein Überbegriff, man muss es eigentlich betrachten als nicht gefährlich wirken auf den anderen. Wir stellen uns vor, wir gehen in eine, in eine Verhandlung rein, die Leute sitzen im Meetingraum, es ist das, der Meetingraum des Unternehmens, dann mach dich nicht größer und wichtiger, als du eigentlich bist, weil es ist deren Territorium. Stell dir einen Versicherungsverkäufer vor, der in dein Wohnzimmer reinkommt und dir am Abend eine Versicherung verkaufen will und sich in deinem Wohnzimmer aufblustert und breit macht, dann denkst du im ersten Moment, Moment, das ist meine Bude. Ja. Reiß dich zusammen, du hast dich hier so zu benehmen. Und das Gleiche ist, wenn jemand glaubt, er muss mit dem super Kostümchen, mit dem super Anzug, mit einem bombigen Auftritt in ein fremdes Unternehmen reingehen und dort quasi allen die Show stehlen, dann hat er zu sehr an seinen Auftritt gedacht, als vielmehr, was wollen denn die anderen überhaupt haben? Also halt den Ball ein wenig flach. Ähm, schau, dass du bei der Begrüßung den ersten Smalltalk mit Signalen anfühlst, die wenig Gefährlichkeit und wenig Territorialanspruch anzeigen. Also das ist jetzt an die Gangen, die reinkommen und glauben, ich muss jetzt da wahnsinnig was beweisen. Übrigens gilt das auch für Frauen, gell? Weil man immer sagt, ja, die Männer sind so, ja, auch Frauen, die kommen rein und glauben, sie müssten jetzt was darstellen. Nicht alle, aber viele. Ich kann nur eins sagen, haltet euch damit zurück. Auf der anderen Seite darf es nicht zu devot werden. Also dieses, naja, ich, ich, nur ein klein wenig würde ich gerne präsentieren. Weil dann verliert man Vertrauen und dann habe ich nicht die Stabilität, die der andere will. Und ein wichtiges Signal, ich kann es nur oft genug sagen, ist das Lächeln. Und das vergessen die meisten. Jeder weiß, ja, Lächeln ist wichtig und fast niemand beginnt seine Präsentation mit einem Lächeln. Und wenn, dann passiert das, manche sind dann so klug und wissen, ja, wenn ich anfange zu reden, muss ich lächeln. Aber vorher kramen sie in ihrem Laptop mit der Mimik herum und tun und stecken an und so, und dann fangen sie an zu präsentieren und dann machen sie das funktioniert nicht. Ich meine das Lächeln, wenn du reinkommst, wenn du den Laptop ansteckst und es funktioniert nichts. Ja, man kennt es ja, es kommt kein Bild und so, und da kommt schon diese Mimik, dann ist es schon wieder vorbei. Ja, Wie soll ich denn Vertrauen gewinnen, wenn du schon die Nerven verlierst, weil dein Laptop oder der Pina nicht funktioniert? Selbst in dieser Situation soll man ein entspanntes Lächeln aufsetzen und Leute. Alle, die in der Branche beim Verhandeln, beim Präsentieren sind, wenn der Laptop nicht geht und der Beamer nicht geht, dann bist deswegen auch du da, dass du die Präsentation ohne der Folie machen kannst. Ja. Und das kann ich nur jedem sagen. Wenn du so abhängig bist, dass es ohne den nicht geht, dann musst du an deiner Präsentationsfähigkeit arbeiten.
0: Definitiv, ja. Und es hängt ja auch immer sehr stark davon ab, welche Einstellung man hat. Wenn du jetzt quasi den Raum betrittst, wenn du ähm, sehr nervös bist, was ja sehr wahrscheinlich von der äh, Vorbereitung abhängt, je besser du vorbereitet bist, desto, also desto ähm, niedriger ist die Nervosität oder die, die verschwindet. Aber ähm, wenn man jetzt zu sehr darauf fokussiert ist, ich muss alles richtig machen, ich muss das machen und das muss funktionieren, dann geht man ja schon mit so einer... Mit so einer ähm, seltsamen äh, Einstellung rein und das wieder unser Gesicht spiegelt das ja wieder, richtig?
1: Du gehst mit einer richtig, du gehst mit einer zu hohen Erwartungshaltung rein. Vergiss nicht, genau. dass den Gedanken, dass alles richtig gehen muss. Ja. Ähm, ich kann aber allen Leuten nur sagen, ähm, was was du nur rüberbringen musst, die Big Points, mhm. nicht jede Folie, nicht jeden Satz. Deswegen ist äh, viele stellen sich stellen sich selber ein Bein auf zwei Ebenen. Das erste sie glauben, sie müssen perfekt erscheinen in ihrer Körpersprache und das Zweite ist, sie glauben, sie dürfen verbal keinen, keinen Fehler machen, sie dürfen kein falsches Wort verwenden, sie dürfen kein Äh sagen und so weiter. Klar darfst du das sagen. Ja. Du darfst auch Deutschfehler machen, du darfst auch eine eigenartige Satzstellung haben. Mhm. Das ist eben der Unterschied zum geschriebenen Wort. Wir wollen einfach, wenn wir beide jetzt miteinander plaudern, ich habe jetzt gerade einen Satz unterbrochen, ja. wir wollen einfach, wenn wir beide miteinander plaudern, habe ich jetzt gerade gesagt. Aber die Leute verstehen das natürlich. Anders ist es beim geschriebenen Wort. Das sollte fehlerfrei sein und gut gewählt sein. Aber bitte, wenn du präsentierst vorne, wenn du mit jemandem verhandelst, die wollen einen Menschen sehen. Die wollen nicht etwas, was perfekt runtergeradelt ist. Und das ist die Metapher für die Körpersprache. Du brauchst nicht plötzlich eine andere Haltung einnehmen, die du sonst im Alltag nicht hättest. Deswegen sage ich, ich gebe eine kleine Metapher. Ja. Stell dir folgendes vor, du bist bei einer Präsentation, bei einer Verhandlung und du siehst im Publikum alles Leute, die, die in Anzügen und Kostümchen sind. Und das kennst du sicher, Nessa. Da gibt es ein paar Leute, wo du das Gefühl hast, normalerweise trägt der sicher keine Anzüge. So, Wo man merkt, der ist eingeengt und so weiter. Und das ist Immer so das Missverständnis, dass man glaubt, man muss einen Anzug oder ein Kostümchen anziehen. Ich der ernst, wenn ein Mensch eine elegante, gepflegte Art der Kleidung im Alltag hat, muss der sich niemals verkleiden. Und das Gleiche gilt für die Körpersprache. Wenn du eine respektvolle, eine elegante und auch eine energetische Körpersprache während des Alltags hast, dann musst du bei keiner Verhandlung, bei keiner Präsentation, du musst dich niemals verstellen. Aber was wir halt sehr oft machen, wir gehen den ganzen Tag so herum und das ist dann unsere Körpersprache. Und dann glauben wir bei der Präsentation, wir müssten so sein. Wieso gewöhnen uns sind im Alltag so eine, eine lockere, respektvolle, energetische Körpersprache an. Dann kannst du genau mit der auf jede Bühne gehen, du kannst in jedes Fernsehstudio gehen, du kannst in jede Verhandlung gehen und du kannst auch mit jedem Menschen genau in der Körpersprache flirten.
0: Ein wichtiger Punkt, da komme ich auch noch äh, drauf zu sprechen. Ähm was wollte ich sagen?
1: Ähm wenn du den Faden verloren hast, dann sag ich noch was dazu. Ja, Und zwar, ähm, Körpersprache ist immer nicht Einzelsignale, sondern wenn du in einer Verhandlung bist, denk immer an den ganzen Körper. Denk an deine Haltung, dass du dich relativ groß machst, dass du dich aufregst, ist aber nicht zu hoch. Ja? Nicht so. Das Stolzieren ist. Ja, ja, genau. Das ist gefährlich, weil es ist zwar in manchen Situationen wichtig, weil wenn wir jemanden nach dem Weg fragen, Fragen wir nicht so jemanden, sondern wir fragen so jemanden, weil er uns Weitblick signalisiert. Ja. Aber im Vier-Augen-Gespräch ist das immer ein Signal, ich hebe mich über dich. Aber dieses Gebäude, dieses Kleinermachen ist gefährlich.
0: Hm. Ich
1: gebe nur einen kleinen Tipp an Frauen. Und zwar, ähm, weil man manchmal glaubt, dass Frau bekommt man weniger Gehör, die Leute hören einem nicht so zu, man hat nicht die Durchsetzungsfähigkeit wie ein Mann und so. Das passiert aus dem Grund, weil man manchmal meint, die Durchsetzungsfähigkeit beginnt erst, wenn ich mein Argument sage. Der Punkt ist aber, dass sich die Leute vorher entschieden, ob du relevant bist oder nicht. Und jetzt bringe ich da ein Beispiel, nehmen wir an, eine Frau Handtasche, Laptoptasche und noch eine zweite Tasche vollgepackt, steigt sie aus ihrem Auto aus mit dem Bein, tretet sie noch die Türe zu und irgendwie schließt sie noch das Auto, rennt zur Rezeption von dem Unternehmen hin und plötzlich pimmelt ihr Handy in Ding, lässt alle Taschen fallen, kramt in der Tasche herum und genau mit dieser Hektik geht sie dann in den Meetingraum rein und baut ihre Sachen auf und setzt sich dorthin und vergisst die eine Sache und den Kuli kramp. Und so. Ist natürlich ein starkes Beispiel jetzt, ja, aber damit hat sie ein klares Bild abgegeben und dass die Frau jetzt in dem Meeting anders wahrgenommen wird, wie eine sehr aufgeräumte Dame, die mit einer einfachen eleganten Tasche daherkommt, wenn das Handy bimmelt, elegant reingreift sofort und ja, du verstehst, was ich meine, so dieses dieses Bild, was man abgibt, bevor die Verhandlung beginnt. Das ist viel entscheidender, wie ob du ihn der Verhandlung dann genug oder im Meeting dann genug gehört bekommst. Ähm, ich glaube, man darf da nicht im falschen Moment äh, ähm, anfangen, seine Körpersprache zu verändern.
0: Ja, also Authentizität, was du ja äh, vorhin auch schon angesprochen hast, dass man einfach, man selber ist, wenn man äh, jetzt das Beispiel mit den Anzügen ähm, nimmt, welches du ähm, erwähnt hast, dass man sofort sieht, okay, ist es authentisch oder ist es nicht authentisch? Und wenn man sich da verkleidet, man fühlt sich auch total eingeengt und man fühlt sich nicht wohl. Und das strahlt man dann auch wiederum aus. Das heißt, es ist in jeglicher Form eigentlich kontraproduktiv.
1: Völlig richtig, völlig richtig. Ich gebe nur einen kleinen Zusatz zu dem Wort Authentizität, weil es ist eigentlich eine Worthülse ohne Aussage. Authentizität ist auch unsere Gewohnheit. Und zwar, jeder hat in seinem Leben verschiedene Phasen durchgemacht. Das kennt jeder. Also in der Jugend hat man geglaubt, man muss mit den Rockerkutten und mit den T-Shirts und Ding und so daherkommen, haben viele geglaubt und das war authentisch, so war man. Aber je älter man wurde, desto peinlicher hat man diese Kleidung empfunden. Und so macht man so, so also ich kenne viele ältere, erfolgreiche Menschen, die sind immer mit Anzug gelaufen und sind plötzlich in ein Alter gekommen, wo sie Anzüge völlig absurd gefunden haben und so, und sagen, das ist das, was die jungen Leute tragen müssen, um, um Anerkennung zu finden. Aber ab einem gewissen Alter braucht man es nicht mehr. Ja. Also Vorsicht mit dem Wort Authentizität. ja Nicht zu glauben, das, was, ich, was bei mir vor fünf Jahren authentisch war, muss auch jetzt noch authentisch sein. Deswegen bin ich bei dem Wort immer ein wenig zurückhaltend. Ja?
0: Okay. Also das, was man quasi für, für, für sich definiert. Du hast jetzt also Gruppen angesprochen. Das ist ja quasi irgendwo ein Trend, von dem du
1: redest. Es, es sind Trends, äh, tatsächlich, aber vor allem sind es kulturelle Gruppen, zu denen wir uns zugehörig fühlen.
0: Okay. Deswegen
1: schauen ja beim Heavy-Metal-Konzert alle gleich aus, zum ja. Beispiel. Ja? Weil äh, wir uns da zugehörig fühlen. Deswegen schauen ja, wenn du in der Free-Climbing, in der Kletterer-Szene schaust, schauen ja alle irgendwie gleich aus. ja, Weil wir uns da zugehörig fühlen und da, da stimmt einfach Inneres und Äußeres überein. Ich will dazu etwas zur Körpersprache sagen. Ähm, Achtung, nicht immer, wenn du was Neues ausprobierst, glaubt, dass du damit automatisch unauthentisch bist. Es ist nur ungeübt. Ja. Deswegen habe ich das auch vorher gesagt. Weißt? Ähm, irgendwann bist du reingewachsen, in Kostümchen zu tragen. Irgendwann bist du reingewachsen, in Anzüge zu tragen.
0: Ja.
1: Das war nicht, dass du mit 17 Jahren in der Schulbank mit den Kostümchen drin gesessen bist. Ja. Und das Gleiche ist in der Körpersprache. Mhm. Was Je weniger wir uns getrauen, desto fremder fühlt es sich an, wenn wir etwas Neues probieren. Und deswegen ein Tipp für alle, wenn du etwas Neues ausprobierst, musst du es so lange probieren, bis das Fremdheitsgefühl weg ist. Ja. Erst dann kannst du beurteilen, ob die Sache für dich ist oder nicht. Du kannst danach sagen, das bin nicht ich, das ist nicht meine Persönlichkeit, das ist völlig okay. Aber wenn du das beim ersten Mal ausprobieren schon sagst, dann war das nicht wegen deiner Persönlichkeit, sondern weil du es zu wenig geübt hast.
0: Definitiv. Also beim ersten Mal das ist es grundsätzlich perfekt klappt oder das ist perfekt, zu uns klappt, das ist ja super selten. Es kann mal passieren, dass man denkt, okay, irgendwie fühle ich mich wohl darin, aber erst nach dem zweiten, dritten, vierten Mal weiß man, okay, kann man dann erst tatsächlich entscheiden, okay, ist es was für mich
1: oder eben nicht? Ja. Du sprichst was Wichtiges an. Ich mache bei meinen zwei tages da gibt es ganz, ganz wenige, da gibt es nur ein, zwei im Jahr pro Stadt. Ähm, da ist es so, dass ich den Leuten wenige Tools mitgebe, aber wir die innerhalb der zwei Tage von so vielen Seiten üben, dass jeder nach, dem, nach diesen zwei Tagen rausgeht und kein Fremdheitsgefühl mehr hat. Und damit sage ich nicht, dass jeder alles machen muss, aber ich bringe die Leute zumindest auf den Status, wo sie nicht mehr sagen können, ah, das fühlt sich fremd an, sondern sie haben so oft in verschiedenen lustigen Übungen gemacht, dass sie sagen können, ich kann damit jetzt umgehen. Und damit steht es ihnen danach frei, setze es ein oder setze es nicht ein. Ich glaube, das ist das Wichtige.
0: Genau, dass man das quasi wirklich adaptiert, nicht nur darüber Bescheid weiß. Dieser Wissentransfer bringt ja nur etwas, wenn du das Wissen quasi umsetzt und dann für dich im Alltag implementierst.
1: Völlig richtig.
0: Bezogen auf dein Seminar, ein paar Details für meine Zuhörer vielleicht, die nächsten Seminare, die stattfinden. Du hast jetzt auch in Düsseldorf eine Tour am 17. 18., wenn ich das richtig gesehen habe. Vielleicht ein paar Worte dazu, was die... Zuhörer oder deine Teilnehmer da erwartet?
1: Also, ähm, das muss man unterscheiden. Ähm, ich habe drei, drei Formate. Das erste sind Abendveranstaltungen. Das ist eine öffentliche Live-Tournee in Hallen, in Stadtseelen, in, in Clubs. Mhm. Ähm, da gibt es im Jahr 2020 fast keine. Ähm, in Stuttgart, in Wien, in Bonn, glaube ich, ich müsste nachschauen, ganz, ganz wenige. Ähm, die große nächste Tournee beginnt 2021, die planen wir jetzt gerade und das ist das erste Format. Das sind Abendveranstaltungen, das dauert wie so ein klassischer Abend von 20 bis 22.15 Uhr. Da kriegen die Menschen sehr humorvoll Einblicke in die Körpersprache. Dann gibt es Eintagesseminare und zwar, das habe ich deswegen begonnen, weil nach den Abendveranstaltungen, das sind da kommen bis zu 1000 Leute hin, nach den Abendveranstaltungen kommen so viele Leute her und sagen, das war so lustig und ich habe so viel gelernt, ich will aber mehr als nur zwei Stunden. Mhm. Und für die haben wir begonnen, Ganztagesseminare zu machen und wenn ich ehrlich bin, das ist das, was mir am meisten Freude macht. Ja, wir sind in einer Gruppe und wir arbeiten mehr wie die zwei Stunden und es gibt, wie gesagt, eines in Österreich und ich glaube drei in Deutschland 2020, ihr findet die Termine auf meiner Homepage.
0: Ja, die verlinke ich und euch dann auch in den Shownotes. Ja.
1: Danke, das freut mich. Ja. Und dann gibt es zwei Tage Seminare, über die ich gerade gesprochen habe. Eines ist in Düsseldorf, das ist schon ausgebucht jetzt im Januar. Ähm, die nächsten findet ihr auch auf meiner Homepage. Da gibt es noch eins in Frankfurt, glaube ich, und eines in Wien, Glaube ich, bin mir gar nicht sicher. Also sehr, sehr wenig, weil ich habe so viele ähm, Vorträge, bin bis zu 150 Mal jedes Jahr auf der Bühne. Und diese, äh, diese Veranstaltungen, wo ich selber Leute zu mir einlade, die habe ich mir ausbedungen in meinem Terminkalender und die will ich jetzt einfach durchziehen. Ich kann nur jedem sagen, seid ihr mal dabei. Das ist eine riesengroße Gauder. Die Zeit, ja, die Zeit vergeht wie im Flug. Mir macht Spaß, ihr Zeit mit den Leuten zu arbeiten. Und jeder geht mit so einer Bereicherung aus diesen Tagen raus. Das freut mich immer wahnsinnig.
0: Ja, also ich kann das bestätigen. Ich war ja vor kurzem selber äh, live dabei. Ich kann mich noch erinnern, dass ich rechts neben mir einen älteren Herrn hatte, der war 60 plus. Und er hat, kennst du das, wenn jemand aus dem tiefsten Inneren lacht, wo die Augen einfach ja, anfangen ja. zu strahlen und äh, die Augen ja. einfach mitlachen? Und es war einfach so großartig mitzubekommen. Und es ist für mich wirklich die Königsdisziplin, wenn man Wissenstransfer mit Humor verbindet und so humorvoll gestaltet oder so. Also ich zieh mein imaginären Ja, wow, es ist sehr großartig.
1: Ich danke dir, danke.
0: Ähm, dann noch zum Punkt, der auch in Verhandlungen sehr wichtig ist, und zwar Respekt.
1: Ja, Wenn mhm. der Respekt
0: verloren geht, kannst du gleich deine Sachen packen und gehen. Ähm, wie signalisiere ich für meine Zuhörer jetzt von dir, ähm,
1: dass ich den Gegenüber respektiere, dass ich ihn schätze? Mhm. Das Allerwichtigste, das was wir eingangs gesagt haben, ist, zeigt, dass du seine Emotionalität verstanden hast. Okay, okay. Und wie zeigt man das? Indem man die gleichen äußeren Signale zeigt, wie er sie mir sendet. Mhm. Das heißt nicht, dass du die immer fühlen musst. so. Also wenn jemand verärgert ist, musst du dich nicht verärgert fühlen. Mhm. Aber wenn jemand sagt, es kann doch nicht so weitergehen, und die E-Mail haben es mal gestern schon versprochen, wenn du jetzt sagst, ja, ja, die werden sie nur rechtzeitig bekommen, dann war das respektlos. Wenn du aber sagst, sie haben die E-Mail noch nicht bekommen, passen Sie auf, ich gehe gleich hin und, und schicke sie Ihnen gleich. Dann habe ich mit meiner hohen Frequenz, Augenbrauen nach oben, ruckartig die Hände nach oben, habe ich angezeigt, ich habe dein, die Dringlichkeit verstanden. Genauso, wenn jemand traurig ist, zeig ein wenig mit einem geneigten Kopf die Augenbrauen in der Mitte zusammen, ein wenig kleinerer Körpersprache, dass du die Emotionalität verstanden hast. Das ist das Wichtigste, was man im Respekt machen können. Und natürlich sind auch so Dinge wie achte auf den Personal Space, also auf dieses Distanzverhalten. Ja. Aber das ist immer ganz schwierig, weil man immer glaubt, komm mir nicht zu so nahe. Das ist oft der größte Fehler, weil es gibt manche Menschen, die wollen die Nähe haben. Ja. Ihr arbeitet so viel im Medizinbereich, ihr arbeitet immer wieder auch im Hospiz. Ich arbeite immer, mit, mit, immer wieder mit Ärzten und, und Pflegerinnen und Pflegern aus dem Palliativbereich. Und da ist die körperliche Nähe genau das, was respektvoll ist. Weil wenn die, die wirklich schwach sind, wenn die immer nur verspüren, jemand will mich fernhalten von sich, dann haben die das Gefühl, ich werde nicht angenommen. Also pass auf mit diesem Respekt wäre Distanz halten. Es kommt wirklich auf die Situation an. Ich kann einfach nur sagen, Geh mal ein bisschen weg von uns und schau mal lieber die Bedürfnisse des anderen an, das ist weit wichtiger.
0: Man ist so oft bei sich, also gedanklich auch, was, was sage ich darauf, was, wie reagiere ich darauf, statt zu schauen, was möchte der gegenüber mir überhaupt sagen damit?
1: Genau, genau. Auf das kann ich nur unterschreiben. Genau, genau.
0: Wenn wir jetzt kurz nochmal das Thema ansprechen, Kleidung. Kleidung, welche Rolle spielt das, wie ich mich im Berufsleben kleide? Ich sage immer, dass man, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Führungsposition ähm, anstrebe, dass ich schaue, wie sprechen die Führungskräfte, wie verhalten die sich, wie kleiden die sich, dass ich das für mich schon implementiere, damit ich auch wahrgenommen werde. Meine Meinung, was sagst du dazu?
1: Also ich bin jetzt kein Experte für Bekleidung. Mhm. Ähm, ich und wo ich nicht eine absolute Expertise habe, sage ich nur sehr wenig dazu. Deswegen gebe ich einen Tipp zur Funktionalität von Kleidung in Bezug auf Körpersprache. Ja. Das Erste sind Farbwahl.
0: Farbwahl, ja. Je,
1: klarer, ja. je klarer die Kontraste sind, desto leichter tut sich das Auge des anderen Konturen zu erkennen. Deswegen setzt sich in oberen Chargen das Dunkel hell durch. Bei Männern und Frauen dunkelblaues Kostüm, helle Bluse zum Beispiel oder helles T-Shirt. Bei Männern grauer Anzug, weißes weißes oder hellblaues Hemd. Das hat damit zu tun, wir können Kontraste erkennen. Historisch kommt's von der Ausgehuniform des Militärs, also nicht von der Kampfuniform. Okay. Das ist so grün, grün wie ich jetzt gerade bin, ja, ist aber nur Zufall, sondern die, die wollte ja sich verstecken, die Kampfuniform. Aber die Präsentationsuniform, die sollte ja Sichtbarkeit signalisieren. Und daher kommt dieser, dieser Anzug- und Kostümtrend, müsste man jetzt auch sagen. Ja. Ähm, das ist das Erste. Das Zweite ist, für Männer und Frauen achtet, dass ihr nicht zu weite Kleidung trägt. Denn je weiter die Kleidung ist, desto weniger können wir Gesten und Mimiken erkennen. Also, wenn ihr einen Anzug habt, wo die Schultern zu breit sind, die Ärmel zu weit sind oder Damen eine Bluse haben mit Trompetenärmel zum Beispiel und ich sehe die Hände nicht, dann bleibt immer Unsicherheit übrig. Jetzt muss man nicht mit Slimfit daherkommen, aber wer zu sehr verhüllt, was sein Körper ausdrücken will, der hat dem anderen eine, eine Wichtige wichtige Signalfunktion vorenthalten, nämlich, was sagt man Gestik, was sagen so kleine Bewegungen, die ich jetzt da oben zum Beispiel mache, die sind dann nicht mehr erkennbar.
0: Ja, spannend. Und ähm, was würdest du, ähm, du hattest jetzt das Thema angesprochen, auch vorhin, ähm, wir verlieben uns zuerst in die Körpersprache, hattest du gesagt. Ja, Wenn, das dann noch mal, ist so. wenn du da nochmal <lacht> noch bitte drauf eingehst, das ist ein spannendes Thema.
1: Frauen, es sind nicht die inneren Werte, in die ihr euch verliebt. <lacht> Weil ähm, es ist so, bis du die inneren Werte erfährst, ja. hat dein Gehirn schon lange entschieden, ob du mit dem oder mit der überhaupt ins Plaudern kommen willst oder nicht. Ja,
0: ja. ja. Und das
1: ist so, jetzt stell dir mal vor, du bist in, einem, in einer Bar, in einem Lokal, zwei Frauen sitzen in einem Lokal und plaudern miteinander und es ist ein sehr lautes Lokal. Und so. Und an der Bar sehen sie am Tresen zwei Männer stehen, die auch miteinander plaudern. Ja. Aber niemand von den zwei Paaren hört sich, weil es lokal so laut ist. Ja. Jetzt sehen aber die Frauen, einer der beiden Männer bewegt sich so, ja, während er redet, sie sehen nur die Bewegungen, aber der redet die ganze Zeit so. Jetzt sagt einer der Frauen unterbewusst natürlich, nicht ausgedrückt, sie ja. denkt sich, wow, das ist ein lebendiger Mensch, der hat eine Energie in sich, da ist sicher Feuer. Ja. Die Freundin denkt sich aber, boah ist der nervös. So einen hektischen Menschen, das halte gleich gar nicht aus. Okay. Und von ihm, der Freund, der bewegt sich nicht so, sondern der bewegt sich nur so. Ganz ruhige und stabile Gesten. Jetzt sagt die Freundin, wow, das ist ein stabiler Mensch. Das ist die Schulter zum Anlehnen, die ich mir immer gewünscht habe. Mhm. Aber die andere sagt drauf, boah, ist der langweilig.
0: Oh. Und
1: damit sind natürlich Versprechen gemacht worden, ja. die dem anderen signalisieren, der erfüllt etwas, was ich mir wünsche. Jetzt stellen wir uns vor, die beiden würden sich zufällig treffen und miteinander plaudern beginnen. Was glaubst du, wer mit wem sich besser verstehen wird? Und zwar, Körpersprache ist immer ein Versprechen. Wir wissen ja gar nicht, ob der tatsächlich so viel Energie hat und ob der andere wirklich so stabil ist. Das wissen wir gar nicht. Vielleicht ist der nicht so energetisch wie der andere. Vielleicht ist der, der ruhig ist, ein Höhenbergsteiger und macht unglaublich viele Aktivitäten. Und der andere ist eigentlich ein Couchpotato. Wir wissen es nicht, aber es ist ein Versprechen. Und das Gleiche ist natürlich umgekehrt. Du als Frau versprichst genauso immer etwas. Wenn du so elegant durch die Straßen gehst, versprichst du etwas. Und es wird Männer geben, die darauf abfahren. Ja. Wenn du aber eine Frau bist, die eher eine Ulknudel ist und immer laut ist und nicht jetzt irgendwie, was ich nicht, schaut, dass alles perfekt ist, dann wird es auch Männer geben, die genau darauf abfahren. Es ist jetzt völlig egal, ob, jetzt, ob heterosexuelle oder homosexuelle waren, das hat mit dem gar nichts zu tun. Okay. Sondern es ist immer ein Versprechen ähm, an den anderen. Deswegen soll ich euch gleich, Verlieben passiert, bevor du das erste Wort sagst. Du findest einfach jemanden attraktiv, in der sich bewegt, was der macht und deswegen sage ich sehr überspitzt, eigentlich verlieben wir uns in die Körpersprache.
0: Spannend. Das heißt, es äh, hängt sehr stark von unserer eigenen Wahrnehmung ab, was uns wichtig ist und wie, wie wir Menschen auch äh, wahrnehmen. Es ist ja immer individuell.
1: Was ja. uns wichtig ist. Was natürlich sein kann, ist, dass ich mich in den schnellen Menschen verliebe, weil mir der etwas verspricht. Ich will Lebendigkeit, ich will Feuer, ich will ein aufregendes Leben. Jetzt verliebe ich mich in den. Und die ersten Wochen werden toll sein, weil das immer ein Hormonexzess. Ja? Ähm, Serotonin, Dopamin, ständig Full Power. Aber irgendwann einmal werden die Werte von uns wieder wahrgesehen werden. Seine inneren Werte und meine. Und dann beginnen die inneren Werte zu zählen. Aber Verlieben, wir sprechen über Verlieben, das passiert über dieses Versprechen, was uns die Körpersprache gegeben hat.
0: Hm. Spannend. Dann habe ich noch ähm, zum Abschluss fünf Fragen an dich, die ich jedem Interviewgast stelle. Die erste Frage ist, die beste Entscheidung deines Lebens. Was war das für eine Entscheidung? Meine Frau. Oh, wow. Sehr schön.
1: Ganz eindeutig, meine Frau. Wow. Wir sind jetzt seit bald 20 Jahren zusammen und ich würde sie sofort wiedernehmen.
0: nehmen. Oh, wow. Das ist äh, sehr schön. Die zweite Frage. Ähm, was ist dein wichtigster Wert und Warum?
1: Boah, das ist jetzt schwer. Ich denke über solche Dinge gar nicht nach, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, ich glaube, mein Humor und schnell Zusammenhänge zu erkennen. Und das hat man. Bisher jede meiner Bücher habe ich. Jetzt bin ich gerade gestern mit meinem Verlag gesessen und die haben auch gesagt, dass ich einfach Dinge schreibe, die es so in der Körpersprache Literatur nicht gibt. Mhm. Und weil ich einfach Zusammenhänge erkenne. Ich höre von Neurologen etwas, ich mache Alltagsbeobachtung und da mal, merke ich, die Dinge gehören zusammen. Und deswegen gibt es in meinen Büchern immer Erkenntnisse, die es so noch nicht gegeben hat. Und äh, ich glaube, das sind meine, das sind Fähigkeiten, Humor und große Zusammenhänge zu erkennen. Okay. Aber ich habe ganz viele Schwächen. Auch. Also das ja. ist jetzt in der Fall nicht überbewerben, ja?
0: Jeder von uns. Du ähm, ja. hast dein Buch äh, zu Beginn des Interviews schon angesprochen, Leithammer sind auch noch Menschen, die Körpersprache der Mächtigen. Ähm, noch ein paar Worte dazu. Ich möchte den Link auch für die Zuhörer in die Show -Notes setzen. Was erwartet uns da in diesem Buch und ja. ähm, in anderen Büchern von dir?
1: Also in äh, diesem aktuellen Buch geht es. habe ich sieben Weltpolitiker analysiert und habe nicht geschaut, ob die politisch richtig oder falsch machen. Das ist tut nichts zur Sache, sondern warum sind die so erfolgreich? Und ich bin einfach draufgekommen, dass es nicht ein Element gibt, sondern es gibt verschiedene Elemente. Und da gibt es Frauen drin im Buch, die durch besondere Signale in der Körpersprache einfach unglaublich viel Akzeptanz bekommen. Und ich habe genau analysiert, welche das sind. Ich habe auch analysiert, warum der Donald Trump inhaltlich oft falsch liegt, aber trotzdem noch eine unglaublich stabile Sympathiegruppe rund um sich versammelt hat. Und das hat ganz viel nicht mit den Inhalten zu tun, die haben schon drüber gesprochen, sondern wie er seine Emotionalität nach außen trägt. Oft seine Unbekümmertheit, oft seine Frechheit und so. Und das macht wahnsinnig viel aus. Und ich habe in dem Buch, das ist ganz wichtig, immer eine Rubrik, dass der Leser bei den größten und wichtigsten Signalen immer erkennt, was kann das für mich im Alltag bedeuten. Und ich bin immer Praxisbeispiele, wo du selber erkennst, wenn ich mit meinen Kindern zusammen bin, wenn ich mich zu, beim Haushalt durchsetzen muss, dann musst du ein paar Elemente von Wladimir Putin einfach drauf haben, sonst wirst du allein immer den Geschirrspüler ausräumen. Ja. Und das erwartet die Leute. Ganz viele Bilder, ganz spannende Bilder auch, nicht diese alltäglichen Bilder der Politiker. Man wird wahnsinnig viel für selbst, sich selbst und sein, sein Leben lernen.
0: Das ist vor allem ein wichtiger Punkt, was kann ich von dem anderen lernen, wenn er eine gewisse Position erreicht hat, statt sich darüber aufzuregen, ja, der hat das doch gar nicht verdient. Aber
1: irgendwas muss genau.
0: er ja richtig gemacht haben, sonst wäre er ja nicht dort.
1: Der hat sich intern in Parteien oder in Gremien durchgesetzt, der hat sich in der Bevölkerung durchgesetzt, also irgendetwas muss der Mensch wohl gemacht haben.
0: Genau, richtig. Der Die nächste Frage ist, was ist dir besonders wichtig, was du ohne Geld nicht hättest?
1: was ich nur mit Geld erreicht habe.
0: Genau, was dir wichtig ist, was du ohne Geld nicht hättest, was du nur mit Geld ähm, haben kannst.
1: Ja, das sind natürlich viele Dinge. Weil, also ich bin jetzt, ich bin, was Konsum anbelangt, nicht sehr affin. Ich habe weder Auto noch voll große Reisen, noch... Mhm. Ähm, das, das habe ich gar nicht so. Ähm, ich kann es mir leisten, im deutschsprachigen Raum zu leben. Das ist ein Glücksfall. Ähm, wenn man die Welt sich anschaut, dann gehört das zu den höchstpreisigen Gegenden der Erde. Und da leben zu können, ist ein unglaublicher Glücksfall. Noch dazu in München.
0: Und gut, ja, ähm, muss man sagen, ja.
1: Ja. Und dann habe ich nur eine Sache, die ich mit Geld habe. Also, was ihr ich sehr wenig Geld gehabt, ja. Was ich als Studierender, ich habe jetzt gerade alte Steuerding durchgeschaut. Es war unglaublich, wie wenig ich verdient habe. Teilweise ja. unter 1000 Euro pro Monat. Ja. Aber was mir das gegeben hat, jetzt ein wenig mehr zu haben, ist nicht mehr zu sehr Angst zu haben vor Obrigkeiten. Ja. Zum Beispiel, wenn mir die Polizei aufhält und ich habe einen Fehler gemacht, versinke ich jetzt nicht in einer unglaubliche Krise und dann denke ich mal, ja, dann zahle ich halt die Strafe. Okay. und das hat mir im Leben in der Gesellschaft schon ein wenig Selbstbewusstsein gegeben wenn halt was passiert, ja dann, dann zahlen man das halt und das ist mir mehr wert als ein teurer Anzug, eine teure Uhr was auch immer und nur etwas, das gebe ich auch noch allen mit ich bin nicht sehr konsumaffin, ich wiederhole das jetzt gerade, aber ich habe die Freiheit nie, keinen einzigen Auftrag annehmen zu müssen um meine Miete zu bezahlen. Das heißt, ich würde niemals arbeiten gehen wollen, um mein Auto zu bezahlen, um meine Uhr zu bezahlen, um meine Schuhe zu bezahlen oder was auch immer. Ja. Ähm, ein kluger Mensch hat einmal gesagt, solche Dinge darf man sich nur kaufen, wenn man es gar nicht spürt. Das ja. heißt, es muss in so einem Bereich sein, dass du es nicht einmal spürst. Ja. Und dann, wenn man das wirklich berücksichtigt, dann überlegt man sich, glaube ich, fünfmal, ob man das Kostümchen um viele hundert Euro kauft oder nicht. Oder ob man die, nicht, die Schuhe um viele hundert Euro kauft oder nicht, um Männer- und Frauenbeispiele zu nehmen. Völlig egal jetzt. Ja? Ja, ja. Also ich kann nur einfach sagen, und was hey, du kennst meine Karriere, ich bin komme mit einem günstigen T-Shirt auf die Bühne und habe trotzdem hunderttausend Leute ja, und ja. Auf, im Fernsehen dauernd und, und, und bin auf Unis und so. Das hat nichts mit der teuren Kleidung zu tun. Ich sie muss machen. gepflegt sein. Ja. Genau, sie muss gepflegt sein. Mhm. Sie muss dem Anlass zumindest ein wenig angepasst sein, ähm, aber wenn es da nicht wehtut, dann macht es. Das hat mir Freiheiten gegeben, die ich mit Geld erreicht habe.
0: Ja, also Freiheit und die Leichtigkeit auch mit gewissen Sachen. Ja,
1: ja. ja. Genau.
0: genau. Nächste Frage, was würdest du zuerst im gesellschaftspolitischen Bereich ändern, wenn du die Macht dazu hättest?
1: Ja, ähm, ich würde, ich, ich wünsche mir, dass die Leute wieder liberaler werden. Dass mhm. sie sich einfach denken, solange es mir nicht weh tut, mir persönlich nicht weh tut, solange ich es selber nicht spüre, wieso lasse ich die anderen Leute nicht einfach so sein, wie sie sind. Mhm. Ich habe ich hab echt Angst, dass wir wieder so, es ist ja immer, die Gesellschaft geht immer so in Wellen, ja, dass wir immer glauben, wir müssen dem anderen sagen, was er zu tun hat. Solange der mir nicht persönlich weh tut, ähm, so lange geht seine Freiheit. Und meine Freiheit geht auch so weit wie ich jemand anderen nicht weh Jetzt ist ganz was wichtiges, diese, dieses Stellvertreter beleidigt sein, das müssen wir alle dringend einstellen,
0: ja? mhm. Wenn
1: jemand wenn jemand einen Witz macht, der gar nicht gegen wenn ich jetzt einen Witz gegen blonde Minessas mache. <lacht> der betrifft nur die Minessa aber sich dann fünf andere Menschen aufregen, warum der Stefan über die Mianessa jetzt einen Witz gemacht hat, dann ist es ein Stellvertreter beleidigt sein, die den gar nicht betroffen hat, sondern du darfst beleidigt sein, wenn der ja. Witz schlecht war. Ja? Ja, wenn ja. er gut war, darfst du mitlachen. Ja? Ähm, und das ist das Gleiche. Ähm, du weißt, ich bin sehr klein. Ja? Wenn, wenn Menschen Witze ja. über kleine Menschen machen, dürfen sie das machen, solange der Witz gut ist. Aber ja. sie dürfen nicht beleidigt sein wenn man selber ans 80 groß sein und Ah, oh, Witze über kleine Menschen darf man nicht machen. Doch, dürfen es schon. Ich als als jemand, der das betrifft, sage das. Ich glaube, wenn wir das aufhören, so diese Stellvertreterbeleidigtheit dann dann sei wir ein Stück weit näher an einer liberaleren Gesellschaft. Und es freut mich einfach, wenn jemand kreativ ist, wenn jemand mehr erreicht als ich, wenn jemand mein Leben eine Bereicherung ist, weil wir immer alle, die ein wenig mehr haben, nach unten drücken, um ja. Gottes Willen, wo endet man denn
0: dort? Total schlimm. Also sehe ich genauso, dass man sich auch über die Erfolge anderer freuen kann. Weil nur dann, finde ich, kann man selber was erreichen. Und alles andere fällt auf einen zurück, finde ich. Wenn man irgendjemand genau. irgendwie etwas äh, miss, ähm, miss wie sagt man? Miss
1: Günd? Miss Günd? Miss Günd? Ja.
0: Genau, Irgendwann fällt es auf dich zurück und du tust dir, tust dir ja selber keinen gefallen damit.
1: Ja, ja, genau. Und das glaube ich auch, wir haben uns ja kennengelernt, wo ich für, für ähm, geflüchtete Menschen Charity gemacht habe und was, ich glaube halt, weil wir über Flüchtlinge und so geredet haben, ich weiß, jetzt wird es einige geben, die das jetzt hören, was sie jetzt sagen werden und die werden jetzt gleich wieder stellvertretender beleidigt sein. Ähm, man muss sich immer fragen, wer von uns Deutschinnen und Deutschen und Österreicherinnen und Österreicher hat denn ein Bier weniger getrunken seit, äh, seit die, dieser angeblichen Flüchtlingswelle? Mhm. Niemand hat auch nur ein Bier und das Bier kostet 3,50 Euro ja, oder was? In, in, in München wahrscheinlich 4,90 Euro. Ja. Ähm, wer hat denn ein Bier weniger, einen Kaffee weniger? Wer ist denn weniger mit dem Flugzeug in den Urlaub geflogen? Niemand von uns. Aber in dieser Angst, es könnte uns jemand etwas wegnehmen, haben wir einen unglaublichen Zirkus um etwas veranstaltet. Und es gibt schon ein paar Bereiche, wo die Politik, glaube ich, daneben gelegen ist, weil sie sie alle in, in, in einzelne Orte gesteckt haben, anstatt die gleichmäßig an alle verteilt haben. Das stimmt natürlich, da hat es strukturelle Dinge gegeben. Aber insgesamt muss man sich immer selber fragen, hat es mich bisher betroffen? Was für mich schlimm? Ja. Und da muss man in den allermeisten Fällen, wenn man nämlich alles so denken, wird der Terrorismus plötzlich aufhören. Weil der Terrorismus zieht ja seine Berechtigung nur daraus, dass sich alle auf der Welt plötzlich aufregen und genau dorthin sich fokussieren. Und Stephen Pinker, ein wichtiger kanadischer Wissenschaftler, hat ja einfach dazu gesagt, wenn wir aufhören würden, uns zu viel für Dinge zu interessieren, die viel zu weit weg sind, dann würden all diese schlimmen Dinge ganz, ganz, ganz schnell nach unten gehen. Und ich glaube, wenn wir mehr einen Blick für den Nachbarn haben, der bei uns neben, Türe daneben wohnt, mit denen... Ja mehr kommunizieren würde. Aber bei dem gehen wir so vorbei, dass man im Jahr nicht im Stiegenhaus trifft. weil man mit den Leuten, die unten vor der Haustür an der Straße sind, wenn man mit denen mehr plaudern würde, dann würde man viel mehr Lebensqualität gewinnen, als uns über einen Politiker aufzuregen, der in Washington sitzt. Aber das macht man dann leider.
0: Definitiv. Ende
1: das der Predigt.
0: Ja. Das hört sich ja ständig in den Nachrichten, die ganzen negativen äh, äh, Meldungen und ähm, bringt ja letztendlich nicht viel, weil man, weil unser Einfluss auch irgendwo eingeschränkt ist. Aber unser Einfluss in unserem Gebiet, in unserer Region ist natürlich viel größer als irgendwo in den USA.
1: Ja, ja ganz genau, ganz genau. Und dein Lebensglück entsteht auch in deiner in deiner Lebensumgebung. Ach. Dein Lebensglück entsteht nicht in Washington. Es <lacht> entsteht nur bei dir.
0: Ja. Gut, ähm, jetzt noch ganz kurz, es ist ganz wichtig, dass du, dass du angesprochen hast, deine Körpergröße. Ich habe zum Beispiel, ähm, ich bekomme sehr viel mit von Frauen, die auch sehr klein sind, die aber denken, ja, vielleicht nimmt der Gegenüber mich nicht ernst. Was hat das mit der Körpergröße zu tun? Und hat das überhaupt. Ja, liebe,
1: mit der zu tun? liebe kleine Frauen, ihr werdet tatsächlich nicht ernst genommen. Das könnt ihr gleich aufgeben. <lacht> naja, also das muss ich ganz kurz erwähnen. Also, kleine Frauen, erstens einmal gründet jetzt keine Selbsthilfegruppe, weil ihr von der Natur benachteiligt seid. Du, Minessa, bist ja eine, eine Bohnenstange, eine ewig große. <lacht> <ja>. <lacht> ähm, das ist halt so, wie du ausgestattet wurdest. Das ist eine genetische Eigenschaft, die hat halt bei dir bei 1,62 Meter aufgehört. Bei mir hat sie bei 1,60 Meter aufgehört, zum Beispiel. Ja. Und Minessa, wie groß bist du? Ich bin 1,77 Meter. 1,77. Da bist du deutlich über dem Durchschnitt der, der Frauen im deutschsprachigen Raum. Und ähm, jetzt gibt es Frauen auf der anderen Seite, die jammern, weil sie zu groß sind, finden sie keinen Partner, weil die Partner wollen keine großen Frauen und die kann keine hochhackigen Schuhe. Ja, ich kann es sagen, du kannst dein ganzes Leben damit verbringen, ähm, irgendwo benachteiligt zu sein. Ja. Ähm, erstens einmal deswegen will ich das sagen, hör auf, darüber nachzudenken. Denk gar nicht darüber nach, weil es ist so. Das Zweite zum Thema Ernst nehmen, ein wahrer Kern ist da schon drin. Im ersten Moment haben wir, wenn es um Kompetenz geht, mehr Vertrauen zu großen Menschen.
0: Hm, ist das das ist
1: so, ja, weil wir evolutionär der Größe mehr Weitblick mhm. und auch mehr Kraft zugesprochen haben. Also ein großer Mensch, wenn es gefährlich wird, verspricht eben mehr Kraft. Mhm. Deswegen ist ein wahrer Kern drin. Aber das ändert noch nichts an der Grundthematik, dass ich jetzt eine Erklärung dafür habe. Was ich für wahnsinnig gefährlich halte, ist, wenn die Leute beginnen, das durch, durch gewisse Dinge zu kompensieren, indem man besonders hochhackige Schuhe anzieht, indem man die Körperhaltung immer so aufrecht hat, indem man meint, besonders laut oder besonders nachdrücklich sein zu müssen. Gebleib doch in deinem Element, wo du bist. Und es gibt ganz einfach Dinge, wo man sich als kleiner Mensch nicht eignet. Ich wollte wirklich Basketballstar werden. <lacht> Nein, ich wollte es nicht werden, aber um einmal ein Bild einfach damit abzugeben. ja, Es gibt halt einfach Elemente, wo es, wo es wahnsinnig schwierig wird. Und wenn man glaubt, da muss man unbedingt hin, dann geht es nicht. Ich bringe da ein Beispiel an meiner Persönlichkeit. Du siehst mir die ganze Zeit schon sehr viel gestikulieren. Ich würde mich nicht für den Vorstand eines traditionellen Industrieunternehmens eignen. Weil wenn ich jetzt Vorstand bei VW wäre und mit meinem Temperament sagen würde, ja, in Mexiko die Fabrik, die müssen wir unbedingt zusperren. Das, kann doch nicht, das würde ich so sagen. Die würden sagen, okay, was ist mit dem los? Wenn ich die gleichen Inhalte aber sagen würde, wir müssen in Mexiko äh, die Zahlen dieser Fabrik einmal deutlich überprüfen und wahrscheinlich müssen wir evaluieren, ob wir diesen Standort noch behalten können. Mhm. Dann würden die Leute das als plötzlich wahnsinnig vernünftig ansehen. Aber es wäre immer mein Temperament. Und da muss ich einfach sagen, ich eigne mich nicht für den Vorstand von VW oder einem Industrieunternehmen. Und das ist einfach ein Bild für alle Leute, die glauben, an ihrer Körperlichkeit ist etwas, was ihnen den Weg nicht eröffnet. Ja, das mag durchaus sein, aber es gibt so viele andere Wege, wo du die wahnsinnig gut eignest. Und wenn du das Gefühl hast, du musst zu sehr kämpfen dafür, zu viel investieren dafür, dann machst du an einer anderen Stelle etwas falsch. Und das kann ich nur, ich kann ein paar Indizien einfach sagen, es gibt ganz viele kleine Frauen und Männer, die wahnsinnig erfolgreich sind. Ich kann es auch in meiner Karriere sagen, die Körpergröße ist niemals ein Hindernis bei mir gewesen. Sie ist überraschend für viele, das muss man sagen, ja. Viele, die mich auf der Bühne sehen und danach bin ich immer mein im Publikum, du hast es ja gesehen, die sagen, oh, du bist ja wirklich klein, ja. Oder im Fernsehen sehen sie mich und danach sehen sie mir real und sagen, ich habe hab mich die Größe vorgestellt. Das überraschend schon, aber es war niemals ein Hindernis.
0: Es war niemals ein Hindernis, weil du es akzeptiert hast und positiv damit umgehst. Oder?
1: Ja, ab, absolut. Aber ich habe auch nicht viel drüber nachgedacht. Weißt das du, was ich ist drüber ist nachdenke? Ist es Nein, so? ich denke, es ist kein Thema. Es ist kein ja. Thema. Es war bei der Partnersuche kein Thema. Es ist einfach kein Thema. Es nervt mir natürlich manchmal, weil ich in meiner Größe wenig Herrenkleidung bekomme. Und um so, das, genau. ja, sowas. Ja, das ist wie bei einer, wie bei du. Weißt du, nicht, du bist sehr groß. Ich weiß nicht, wie das bei dir jetzt ist, aber, aber sehr große Frauen tun sich wahrscheinlich auch schwer, etwas zu finden. Oder Frauen, die eine Schuhgröße von 43 haben, werden sich auch schwer tun, ja. äh, Dinge zu finden. Da nervt es manchmal, ja. Aber pff, sonst im Leben, na.
0: Ja, also bei mir Ich denke nicht auch, nach drüber. Bei mir ist es auch so, so wie du sagst, ich denke nicht drüber nach. Ich finde es gut so, wie es ist. Ich trage auch hohe Schuhe, weil es mir völlig egal ist. Und das ist auch der Punkt, ja. wenn es dir egal ist, dann wird es dem Gegenüber auch egal sein. Aber wenn du genau, darüber nach draus machst, dann projizierst du das natürlich auch auf den Gegenüber und da entsteht ein Thema, welches eigentlich total unnötig ist. eigentlich. Ich
1: bin, völlig bin ganz bei dir und der Kleinigkeit gebe ich den, den kleinen Frauen und Männern noch mit und zwar ähm, sei dir bewusst, dass sie dich wahrscheinlich im ersten Moment als nicht so kompetent einschätzen als den anderen. Nur im Sinne von erwart nicht. Stell dir vor, du gehst zu einer Hotelrezeption hin. Ein Mensch, das könnten wir beide machen, ja? Du ein 77, ich ein 60. Du kannst dir ziemlich sicher sein, dass sie dich ernster nehmen als mich. Und das wäre deswegen so interessant, weil du eben eine Frau bist, weil viele Frauen sagen: Ah, oh, als Frau wird man nicht so ernst nehmen. Na. In erster Linie ist die elegante 177 große Mianessa, die dort hingeht, du wirst automatisch im Fokus sein, du wirst als erstes begrüßt werden. Ähm, wenn man das mit Kameras beobachten würde, du würdest die Erste sein. Aber weil mir das bewusst ist und ich weiß, die können nur beurteilen, was sie sehen, nämlich die Körpergröße und die führt sie in dem Fall zu einem falschen Schluss, weil ich bin 46, ja? die führt sie zu einem falschen Schluss, aber die hilft, äh, das zu wissen, das hilft mir einfach wahnsinnig. Das gebe ich allen mit.
0: Genau, richtig. Also die Erkenntnis, dass man das weiß, aber das ist, das ist einen auch nicht wirklich beeinflusst in der tatsächlichen genau. Kompetenz.
1: Genau. Und danach redet man ganz selbstverständlich mit denen. Nicht beleidigt dann noch mit denen ja. reden, ja. sondern ganz normal, wie du sagst, mit denen reden und damit wird das kein Thema mehr sein.
0: Ich meine, die können ja auch nichts dafür wahrscheinlich. Das ist einfach eine Wahrnehmung, die man, ne, jemand der größer ja. ist, nimmst du schneller wahr als jemand, der kleiner ist. ist ja irgendwo
1: Wir tun das alle. Ja. Wir tun das alle, auch ich tue das. Wenn ihr eine Gruppe von Menschen seht, selbst ich schätze die kleineren Menschen anders ein als die großen Menschen. Ja. Nicht beleidigt sein deswegen. Es ist so. Okay.
0: Super. Dafür
1: habe ich mehr Platz im Flugzeug als du. Ach
0: stimmt, das ist ein riesen Vorteil. <lacht> ja. So, letzte Frage. Überzogen. Letzte Frage, die Frage aller Fragen. Was würdest du tun, wenn du unsichtbar wärst?
1: Pfau. bei einem Heavy-Metal-Konzert in die erste Reihe vorschleichen und niemand wird mich bemerken. Dann oh, würde ich ja. nämlich endlich was sehen. Oh ja! <lacht> Stimmt, <lacht> guter Punkt. Aber jetzt werde ich was sagen. Diese Frage, die wird mich jetzt noch beschäftigen, weil die ist völlig neu für mich und die habe ich mir noch nie gestellt.
0: Ja, mach das mal. Ich finde die Antworten auch immer so spannend darauf. Und, ähm Gut, dann sind wir auch fertig. Ich danke dir ganz herzlich für deinen Input, für deine, für deine Zeit. Alle Shownotes zum Buch, zu deinen Seminaren, ähm, verlinke, ich in, alle Links, verlinke ich in den Shownotes. Und wie gesagt, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, Stefan.
1: Danke, Minessa. Danke, danke, danke.
0: Gerne. Tschüss.
1: Ciao.